0: Estamos meditando en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, específicamente el capítulo 3. Y la última exposición que me tocó tener, citábamos algo como esto y leo. Vivimos una sociedad y una generación que exige mucho sus derechos, pero que está poco interesada en cumplir sus deberes una sociedad que exige que le sean cumplidos sus derechos donde hay manifestaciones y discursos públicos que buscan resaltar el cumplimiento de los llamados derechos que tenemos manifestando muchas veces una actitud egoísta y egocentrista que solo busca seguir manteniendo la centralidad de la vida en ellos mismos y no en Dios lamentablemente Muchas veces, el entorno social genera incidencias y presiones aún dentro de la iglesia y en nosotros mismos como cristianos. Y si no estamos atentos, vamos a generarnos falsas expectativas en lo que demandamos dentro del cuerpo de Cristo en cuanto a lo que entendemos son nuestros deberes como cristianos. Venimos a la iglesia esperando que sean cumplidas nuestras falsas expectativas influenciadas por las cosmovisiones seculares y quitamos la mirada de quién es el centro de Dios y cuáles son sus demandas hacia nosotros. Venimos a la iglesia y si no estamos bien enfocados, podemos cometer el error de demandar partiendo no de lo que la palabra de Dios nos enseña, sino de lo que nuestras expectativas están teniendo. Y queremos aplicar eso a toda la fe cristiana. Yo me bautismo, pero estas son mis condiciones. Yo me congrego, pero estas son mis condiciones. Y a veces no lo decimos verbalmente, pero en la práctica lo decimos. Yo voy a la iglesia, sí, tal cosa, si sí, pasa tal cosa. O yo as recibo como bueno y válido tal enseñanza si esto sucede así. Porque al final lo que estamos diciendo con eso es que las condiciones las ponemos nosotros. Hermanos, las condiciones las pone Dios. Y la palabra de Dios es nuestra guía. Este capítulo 3 de Colosenses nos ha traído muchas enseñanzas, entre las cuales quiero destacar alguna de ellas. Y es que nos ha hecho ver que muy por encima de nosotros está lo que Dios espera de nosotros más de lo que yo pueda hacer, más de lo que mi esfuerzo limitante me deje llegar, está lo que verdaderamente Dios espera de nosotros. ¿Espera Dios de nosotros? Claro que sí, Dios espera de cada uno de nosotros. También nos ha hecho ver que lo que Dios espera es mucho mejor que lo que nuestras expectativas pues nos dejan ver. Nuestras expectativas, por buenas que sean, por bonitas que sean, por claras que sean, se quedan cortas. Se quedan cortas. Nos ha hecho ver también que, la, que lo que Dios nos, nos demanda va de la mano de su estándar de santidad. Es Dios que sube la barra. Es Dios que pone el número. Es Dios que pone el estándar. Es Dios que pone el control de calidad. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. En su santa palabra. Y haciendo un breve resumen, pues yo quiero que leamos el versículo 18 al 22 del capítulo 3, que es la porción en estudio del día de hoy. Colosenses 3, versículos 18 al 22. Y dice así la palabra del Señor, pueden leerlo conmigo en sus Biblias o en sus dispositivos móviles. Dice así la palabra del Señor. Mujeres, Estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no os desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Permítame orar nuevamente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ese alimento diario? Gracias, porque muy por encima de, de nosotros está tu voluntad y ahora yo te pido que esa voluntad se derrame y que el Espíritu Santo convenza de pecado nuestras vidas y hable a todos los corazones aquí presentes. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hacemos un resumen breve y rápido de estos deberes del creyente, este sería el sermón número 5 de los deberes del creyente, pero sería el número 6 de la serie de Colosenses capítulo 3. Y si usted va conmigo al capítulo 3, desde el versículo 5, en esta tabla podemos ver un resumen porque lo primero que vimos en la primera entrega de los deberes del creyente fue el llamado a hacer morir lo terrenal, hacer morir los deseos inmorales. ¿Cuáles deseos? Versículo 5, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia. ¿Por qué? Versículo 6, porque esto provoca la ira de Dios. Tercero, ¿por qué? Versículo 7, porque eso es parte de nuestra vieja vida. En la segunda entrega vimos el llamado a despojarnos a quitarnos el viejo hombre versículos 8 y versículo 9 con ello se nos invitó a qué? a despojarnos de la ira del enojo, de la malicia de la maledicencia, del lenguaje soez de la mentira, se nos invitó en el versículo 10 y en el versículo 11 a renovarnos del, del nuevo hombre y es una renovación constante versículo 10b, versículo 11 esa renovación sobrepasa toda barrera, raza, color cultura, estatus social en la tercera entrega vimos el revestirnos, el ponernos una prenda sobre ya una vestimenta. Versículos 12 al 14, si tienen su Biblia ahí, ¿de qué se nos invitó a revestirnos? De tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, perdonándonos, vestiéndonos de amor, vistiéndonos de amor. Versículo 15, se nos invitó a mantener la unidad, ¿Por qué? Bueno, ¿cómo? Vistiéndonos de amor, uh, visti, viviendo en la paz de Cristo. La última entrega se nos invitó a estar llenos de la palabra de Dios, como Enseñándonos, instruyéndonos y ¿cómo? Amonestándonos o exhortándonos, dándonos buenos consejos. Y en esa última ocasión tuve la oportunidad de hablar a la iglesia de por qué cantar en la iglesia, partiendo de lo que explica el versículo 16 y 17. Ahora, hasta la altura de este versículo, todo eso que hemos visto, todas esas enseñanzas que hemos visto, apuntan a los deberes nuestros como cristianos, pero en un aspecto conductual íntimo, personal. Todas estas cosas... ¿Pudiera usted darse cuenta si yo estoy luchando con el enojo? ¿Pudiera usted darse cuenta si yo estoy luchando con la mentira? O sea, son pecados que abarcan mucho el círculo del corazón, el círculo de la intimidad personal. Son áreas en las cuales usted y yo estamos llamados a honrar a Dios, a cumplir estos deberes, aun cuando nadie nos está viendo. ¿Estamos claros? Amén, iglesia. Quiero que vayan conmigo para que podamos llevar el, el hilo conector, porque no estamos llevando la serie todos los domingos, sino días pues aislados. Ahora, hoy entramos al versículo 18 y a partir de aquí ya estos deberes pasan de ser deberes íntimos o personales a ser deberes públicos. Estas cosas que el apóstol Pablo menciona en el versículo 18 apuntan mucho a nuestra vida social, a nuestra vida pública. Lo que se mencionó hasta el, hasta el versículo 17 quizás no se ha conocido públicamente. Quizás sean luchas íntimas que yo, que tú, que cualquiera puede tener en su corazón. Pero ahora, ya a partir de ahora, se pone grande el tamaño. La lista crece porque ahora ya esto se ve, lo que Pablo menciona aquí es evidente públicamente. En otras palabras, a partir de ahora el apóstol nos manda a mostrar una determinación de obedecer a Dios en áreas de testimonio público. La pregunta es, ¿y cuáles son esas cuatro áreas? Esas cuatro áreas, o otras más también que vamos a ver más adelante vaya conmigo otra vez al versículo 18 y él dice mujeres acá hay casadas a ver levántenme la mano a las casadas muy bien está sujeta a vuestro marido como combina el Señor maridos esposos a ver los esposos levánteme la mano amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas hijos están los hijos a ver los hijos sed obediente a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor padres padres y madres dónde están aquí no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, empleados, ¿dónde están aquí los empleados? Obedeced en todos vuestros amos en la tierra, no para ser visto y etc. Entonces, estos consejos, estos deberes que el apóstol nos trae hoy es para este segmento que acabo de mencionar. Así que hermanos, lápiz en mano y vamos a ver qué nos dicen estos consejos. Hoy estaremos destacando tres áreas interesantes los tres deberes deberes familiares ok o deberes maritales primero deberes maritales esposos y esposas versículos 18 y 19 deberes familiares hijos y padres versículos 20 y 21 y deberes laborales versículos versículo 22 son las tres áreas que estaremos viendo en esta mañana lo primero es esos deberes maritales. El apóstol Pablo les está exhortando a los matrimonios. Versículo 18 y versículo 19. ¿Qué dice? Mujeres o casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En esta sección, el apóstol enseña cómo debe de manifestarse el carácter del hombre nuevo en su relación con Dios. Pablo comienza hablando a una relación conyugal. Es interesante porque es ver como que Pablo le está hablando a un matrimonio. Yo no puedo leer el versículo 18 sin dejar de leer el 19. Ni puedo leer el 19 sin, leer el, sin dejar de leer el 18. Es muy interesante esto, porque yo puedo decir, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, punto. Creo que estaría abusando del pasaje, y estaría abusando de la palabra de Dios si no lo leo completo y si no leo la continuación. Pablo comienza con las relaciones conyugales y exhorta a las mujeres a someterse a sus maridos y a los maridos a amar a sus esposas porque el que verdaderamente la ama no la trata con aspereza, ni con, uh, ni con dureza, sino con delicadeza. En esta porción se nos muestra que el deber o cuál debe ser el motor fundamental para llevar a cabo la tarea del matrimonio. La sumisión es el deber de la esposa. Pero no es someterse a un tirano austero a una persona excesivamente rígida, áspera, sino a un marido que está comprometido con el deber afectuoso con su esposa. En otras palabras, es una conversación para los dos. Aquí no viene el apóstol a decir, ah, porque mira cómo se habla de las mujeres. No, mira también que tanto también se le está hablando a nosotros los hombres. Si ciertamente se invita a la esposa a vivir en sujeción, a someterse a su marido, se nos invita a los maridos a amar a nuestras esposas con, o a nuestra esposa, porque todos tenemos una, con afecto fiel, con afecto tierno. Y yo no puedo alegar a que yo no recibiese amor en mi casa. Ah, lo que pasa es que eh, eh, yo no recibí ese afecto en mi casa yo en mi casa no tuve un papá que me diera a mí lo que me daban era boche y golpe ah pero yo no puedo hermano vamos al versículo 1 otra vez pasado, presente y futuro del cristiano ya nosotros morimos a un pasado en Cristo ¿sí o no? ¿amén, ¿Amén iglesia? Amén. yo no puedo alegar a que yo soy como tal en el presente porque mi pasado fue de tal o cual manera mi pasado fue enterrado en Cristo en la cruz y yo tengo ahora un presente y un futuro muy bueno por delante con Cristo y estas exigencias es aquel hombre que ha sido renovado en Cristo y aquella mujer que ha sido renovada en Cristo hay muchas mujeres maltratadas por hombres ásperos y rudos pero tampoco es menos cierto que hay muchos hombres provocados por mujeres insumisas que dicen a mí ningún hombre me gobierna Y a veces, esas mujeres actúan así, producto del mismo esposo maltratante, pero muchas veces producto de un sistema de cómo la criaron y de una cultura familiar que se impone por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Hay una pugna entre un marido maltratante, un hombre maltratante, y un sistema de cómo era mi mamá, mi abuela, mi tío, mi tía, o lo que yo aprendí en mi casa, yo llego al matrimonio con esa maleta de cosas y ciertamente llega un punto en la vida en el, que, en el que uno ya tiene que discernir y a unos jóvenes cristianos que están formando hogar en uno discernir qué traigo a mi nuevo hogar y qué llevo a mi nuevo y qué dejo de mi hogar viejo porque casarse en Cristo es una oportunidad bella porque uno tiene la oportunidad de comenzar de cero otra vez y hacerlo todo bien o todo mal es como un reinicio de la vida me tocó hace 12 años fue comenzar de cero y decir, ¿qué dejo de mi hogar maternal, de mi hogar paternal? ¿Y qué traigo? Porque en el discernimiento hay cosas que uno dice, esto no puede ir a mi casa, esto sí puede ir a mi casa. Yo conozco hombres maltratantes, pero también conozco mujeres matriarcales. Mujeres que luchan con la insubordinación y algunas más conscientes que otras. Hermanos, este mundo lo que más necesita este mundo son hogares verdaderamente cristianos son hogares verdaderamente cristocéntricos esto no es una lucha de que yo me insubordino a ti de que tú tienes que tomarte a mí porque yo soy el hombre no porque yo soy la mujer no esto es una relación donde usted como mujer usted como hermana que se subordina a Cristo no tendrá problema en entender el rol de su esposo pero usted como hombre que se subordina se subordina al Señor no tiene problema con mostrar amor y afecto a esa mujer que Dios le dio si Cristo es el centro de la relación en la vida y en el corazón de ambos no habrá problema aquí no estamos jugando a quién tiene la razón Aquí no estamos jugando al pulso. Aquí yo no tengo que venir delante de mi esposa con armas. Yo le digo a mi esposa, yo no tengo que cuidarme de ti. Yo no tengo que andar armado en mi casa. O sea, no, no, ese, no, ese no es el juego. Ese no es el juego. Lo que verdaderamente este mundo necesita es hogares cristianos, donde, donde ambos vivan sujetos al Señor Hogares donde la estabilidad espiritual sea el mayor de los pilares. Y eso se manifiesta en el amor entre cada uno de los miembros. Producto del amor que cada uno le tiene a Dios. Es un amor uh, vertical que se va a manifestar en la relación horizontal. Yo amo a Dios, yo manifiesto ese amor a mi esposa. Ella ama a Dios, ella ama me va a amar a, a mí. Hermanos, nuestros hijos están aprendiendo un modelo de hogar en nuestro hogar de origen. Y aunque usted no lo crea, ya ellos están moldeando lo que va a ser su casa futura en la casa actual. Hombres aquí presentes, nosotros somos el modelo de esposos para nuestras hijas. Nosotros estamos modelándoles a nuestras hijas, el novio que ellas quieren tener o el tipo de hombre que ellas odiarían tener. Somos nosotros los varones y eso comienza desde que están así Hermanas, ustedes son el modelo de mujeres para sus hijos varones. Ustedes son el modelo de, de mujeres que sus hijos dirían yo quisiera una mujer así o yo odiaría a una mujer como mi mamá. Y eso comienza desde que nuestros hijos están en la casa. La pregunta es a ambos, a los hombres y a las mujeres, ¿cómo nosotros estamos modelándole ese trato a nuestros hijos? ¿Cómo se está manifestando eso, ese amor nuestro sincero delante de Dios como esposos? ¿Cómo se está manifestando? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están recibiendo nuestros hijos? Y eso no tiene que ver con que usted sea una mujer que cocine bueno, o que usted planche bien, o lave bien, o que usted trabaje mucho, o usted sea un hombre que prueba para su casa. No, esto va mucho más allá, porque esto va con el reflejo de un carácter conforme a la imagen de Cristo el otro día hablaba yo con mi hijo y hablábamos del tema del futuro y yo le preguntaba ¿qué tú buscas en una mujer? y él me dice que ame a Dios y que cocine como mi abuela <risa> yo le dije está difícil porque tu abuela cocina muy bueno <risa> hermanos esto no tiene que ver con ese tipo de cosas, de que si cocina bueno, de que si no cocina bueno. Eso es bueno, sí, chévere, pero el carácter es más importante. El carácter es más importante. Hombres, tratemos bien a nuestras esposas. No tengamos temor en pedirle perdón si hemos fallado. No nos agarremos de que a mí me criaron de esa manera, de que yo no recibí eso en mi casa, de que a mi papá a mí nunca me dijo yo te quiero mucho. No. Llevemos a los pies de la cruz ese pasado carente de afecto que muchos quizás tuvimos y veamos a nuestras esposas como ese regalo de Dios para nuestra vida. Amén, hombres. Amén, Amén hombres. Amén. Amén, mis hermanos. Mira cómo la Biblia no las presenta. La Biblia le dice ella vaso frágil. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, dice Primera de Pedro, capítulo 3, como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole, por dura que sean ella hermanos, son, son vasos frágiles, por carácter duro que usted le vea que tenga, son vasos frágiles, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Y fíjense lo que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo puede afectarse nuestra relación con Dios por el mal trato que, que le doy a mi esposa. Así es. Hombres, si usted y yo tratamos mal a nuestras esposas, nuestra relación con Dios puede tener una pared, un limitante, un límite, un estorbo. Adán, cuando vio a Eva en Génesis 2, dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es un piropo. Eso fue un piropo. Adán estaba, era... Que había que, hueso de mi hueso y carne de mi carne. No encontró más palabras que decir, eso fue todo. Proverbio 31 nos habla de nuestras esposas como mujer virtuosa. Quiera Dios que nuestras esposas puedan, podamos decir abiertamente, yo tengo una mujer virtuosa. Pero fíjate también el, el, el elogio que le da en el versículo 10 de Proverbio 31. Ella es mucho más valiosa que, la piedra, que las piedras preciosas. Hermanos, tratemos bien a nuestras esposas. Tratémosla no con rudeza, no con aspereza, tratémosla bien. Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. A ellas no se le pide que moran por nosotros, a nosotros se nos compara dispuesto a morir por ellas. Dice Efesios 5:25. Dice que Cristo se dio a sí mismo por ella, ¿para que Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia compara el amor de un hombre a su mujer con la responsabilidad tan grande de Cristo por su iglesia esto es grande eso no es cualquier cosa perdónenme por eso no es tener intimidad sexual y punto eso es mucho más allá se nos invita a los hombres a tratar a nuestras esposas como un vaso frágil con amor. Pero se invita a las hermanas también a de manera amorosa, voluntaria y gustosa a vivir sumisas a sus esposos. Y mi hermana, si ese es tu caso, de que tú sabes que estás luchando con ese matriarcado en tu vida, de que tú dices, yo soy una mujer que yo, yo mira, ningún hombre me pone a mis rayas ni límite, Mi hermana... El cristianismo ha traído dignidad y relevancia a la mujer como ninguna otro, ningún otro credo en la historia. No tengamos temor, hermana, en creer en lo que la palabra del Señor nos dice. No tengamos temor en aplicar la palabra de Dios, hermana. No tengamos temor. Estemos conscientes de nuestra conducta delante de Dios y delante de nuestros esposos. Acuérdate, no estamos jugando a quien tiene razón. No es un juego al pulso. Es un sometimiento mutuo delante de Dios. El primer deber que Pablo nos exhorta aquí es un deber marital, una exhortación a los matrimonios. Mujeres, está sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Lo segundo que vemos son deberes familiares, una exhortación a los hijos y una exhortación a los padres. Versículo 20, vayan conmigo a sus Biblias. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto... Es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así como se le pide sumisión a la esposa ante el esposo y afecto y buen trato por al esposo para su esposa, se exhorta a los hijos a vivir en obediencia ante sus padres. Y se exhorta a los padres a no exasperar a los hijos. Y eso va desde el Antiguo Testamento. Ya en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando se habla de los mandamientos, dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. Es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. En Proverbios 1, versículo 8 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es como uno que tiene un hijos y dice, Mijo, escúchame, escúchame, mijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El honrar a nuestros padres es escuchar con atención y obediencia las palabras y el consejo de nuestros padres desde el día que nacimos y muchos desde antes de nacer ya habíamos orado por nuestros hijos. Dice el versículo 9 de Proverbios 1 Porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. O sea, son prendas preciosas de brillo y, y, y para exhibir el consejo de los padres. Proverbios 6, 20 y 22, dice, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalo de continuo en tu cuello, ensálzalo a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo. Hijos que viven en casa de papá y mamá, hay un gran privilegio cuando tu papá y tu mamá son cristianos y oran por ti todos los días. Valora eso. Honra a tu papá y a tu mamá. Sométete a ellos. Si tú entiendes si tienes razón o no, ese no es el problema. Honralos. El sometimiento de nuestros padres es valorado en la palabra de Dios. Y de hecho, los hijos dóciles y los hijos Obedientes son los que más probablemente prosperen en la vida. Son los que más probablemente prosperen en la vida. Hijos que viven, que viven todavía en casa de papá y mamá, porque uno no termina nunca de irse de la casa de su papá y su mamá. Uno se casa, pero siempre esa comida está ahí. Y ellos llaman a uno, pasa por aquí que te cocine tal cosa, pues ya saben. Y uno, no, que yo no puedo, yo te lo guardo. O a veces uno pasa y dicen, oh, y ustedes están vivos. Eso es, ¿cuánto tiempo? Porque uno siempre sigue siendo hijo, aunque se case. La desobediencia a los padres es una característica de una vida lejos de Dios. Un hijo que abiertamente... Está desobediente, es desobediente a los padres, es porque su vida está lejos de Dios. Y la palabra del Señor nos habla de eso. En estos tiempos hay mucha debilidad en, al aplicar la autoridad y la crianza de los hijos y la autoridad que los padres deben ejercer ante los hijos de tal forma que los niños, entre comillas, ¿verdad? ya no necesitan la instrucción de los padres y las enseñanzas de la madre. Y eso va directamente opuesto a las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos invita a criar, a empujar, a intentar, a aconsejar, a hablar todos los días. De acuerdo con las escrituras, mis hermanos, y con la experiencia, los niños son inmaduros. Y ellos no tienen la madurez para escoger y aparte de eso ya vienen con una naturaleza pecaminosa caída y son incapaces por su naturaleza de escoger lo que es bueno lo que más nos cuesta en la crianza es enseñar lo correcto nadie enseñó yo a decir no mío son palabras posesivas ¿Eh? esos verbos posesivos que ellos usan esa conjugación es posesiva mío no cosas de carácter, y dice, por este muchacho quién salió, entonces el papá dice, a ti y se la va, no, a ti, y entonces ahí comienzan, no, ellos salieron con una naturaleza pecaminosa. Salmo 51.5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. Yo soy educador de profesión y yo veo como la pedagogía y como la didáctica nombra muchos aspectos del carácter del hombre caído con nombres psicológicos. Es que él es inquieto es que tú le dices al que haga la cosa pero no la escuchas porque es que él es muy creativo no, él es desobediente la pedagogía dice una cosa y le pone un nombre bonito y busca soluciones didácticas yo me he dedicado toda mi vida a la educación y conozco la educación en el aspecto secular y en el aspecto cristiano la educación cristiana apunta a la crianza del corazón y a tratar desde el corazón los problemas que la didáctica busca desde, desde la psicomotricidad, desde la música, desde los diferentes juegos y cosas. Para, hay que enseñar a los niños conducta a través del juego. Hay que enseñar a los niños conducta a través del sometimiento a la autoridad. Son aspectos diferentes. Y si yo me llevo de eso, yo estaré siempre trabajando los problemas por arribita, cortando ramas es un problema del corazón, cuando la, 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 la Biblia me enseña a tratar de una vez el corazón de mi hijo. Y yo debo llamarle a mi hijo, mi hijo, eso que tú hiciste es desobediencia. Y el primero que se siente mal con eso es Dios. Y lo segundo, tu papá y tu mamá. Otros dicen, ay, mi hijito, eh, tú te sientes bien, porque si tú te sientes bien, mira, y, 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 y ablandan las cosas y estamos criando monstruos monstruos por no ir a la raíz de los problemas del corazón de nuestros hijos en la crianza y el tiempo pasa y luego dicen los padres pero ese muchacho nosotros lo tratamos siempre siempre llevamos a la iglesia sí, pero siempre fue por las ribitas las ramitas nunca fuimos a la raíz y pueden venir todos los domingos a la iglesia y pueden escuchar todas las canciones cristianas que quieran y por un día esa raíz sale fruto y se come aquella ramitas que el papá crió de buena fe es muy diferente mis hermanos porque los niños no tienen la madurez para asuntos determinantes y la creciente maldad ha buscado convertir en teorías pedagógicas y científicas fórmulas que buscan desautorizar a los padres ante una maldad evidentemente creciente hijos se nos invita a obedecer a nuestros padres. Ese es el mandato. No vamos a jugar el dominó con esto. Que si pasa esto, si sí, yo te obedezco, que si tú haces esto, aquí el condicionante es que eso agrada al Señor. Y si tú eres un hijo cristiano, honra a tu padre y a tu madre. Para los padres se nos invita a no exasperar a nuestros hijos. Exasperar significa no los irrites, no los estimules negativamente. Muchas veces los padres actuamos de forma que no estimulamos ni inspiramos de forma positiva a nuestros hijos y a veces actuamos neciamente en este tipo de conducta desalentando a nuestros hijos. Los padres debemos de uh, crear un ambiente donde la obediencia sea algo fácil y natural de entender. No es que yo vengo y digo, yo soy el hombre en esta casa. Mire, si usted tiene que llegar a ese punto como hombre, usted no es el hombre de esa casa, suelte eso. Es un ambiente natural, es un ambiente que fluye, un ambiente donde el amor y la confianza está presente, donde la, el amor, la disciplina y la instrucción están presentes. Cuando los padres son injustos o demasiado severos, se engendra un espíritu de resignación y eso llena de resentimiento el corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos llegan a un punto a desalentarse, a decir, es que no importa lo que yo haga, para él nunca es suficiente. Es que no importa lo que yo haga, o sea, por más que yo me esfuerce, para él, él siempre quiere más, o ella aquí siempre quiere más. Y eso desalienta a los muchachos, porque el niño dice, o la niña dice, Óyeme, ¿y hasta dónde es que voy a llegar? Obvio, uno quiere, uno pide llegar a, la, a, a las estrellas para llegar a la luna, uno, uno pide más para llegar lejos. Pero, padres, tengamos el cuidado de no exasperar, de no irritar y, no, y de no desalentar a nuestros hijos. Un buen padre. Un buen padre no es el que llega a su casa a dar órdenes, no es el que llega a su casa a darle a la mesa, no es el que llega a su casa a satisfacer sus frustraciones del pasado con su familia. Yo soy el hombre en esta casa, ¿qué me guardaron de comida? y ver y a dar órdenes. Eso, eso, eso es básicamente una carencia de su pasado que lo quiere uh, suplir maltratando su propia familia. Esto no es ser un hombre, es ser un padre. Un padre pasa tiempo con sus hijos, un padre le enseña, juega con ellos, un padre les anima, un padre uh, le instruye verbalmente, le instruye a través del ejemplo, le instruye viviendo. Un padre, un, verdadero, un padre verdadero, no es solamente aquel que sale a la calle y dice, porque yo soy el que yo, yo trabajo, y yo hago la compra, y yo pago la luz, ¿de qué nos vale llenar el estómago de nuestros hijos si su corazón está podrido? ¿de qué nos vale decir mis hijos no les falta nada pero si le falta el afecto y si le falta lo espiritual le falta todo ¿cuántos no tienen closets llenos de ropa neveras refrigeradores llenos de comida todo tipo de juguete y terminan suicidándose o terminan depresivos ¿cuántos? entonces el afecto padres y como cristianos no estamos aquí para decir ah bueno, es que yo no viví eso hermano, cuidado yo eso, eso es. no hermano, ya Cristo murió en la cruz y nuestro pasado quedó clavado en la cruz, somos nuevas criaturas en Cristo somos nuevas criaturas en Cristo, hombres aquí presentes y mujeres aquí presentes en la medida que nuestros hijos van creciendo en la medida que ellos van creciendo van tomando más independencia más pensamiento crítico y van a discernir más nuestras vulnerabilidades y van a decir es verdad él me dio él me da comida es verdad él me da él me da la, me, me paga la universidad me, me paga el colegio pero nunca me ha dicho te amo pero nunca se ha sentado a hablar conmigo pero nunca ha vivido más de ahí y al final están juntos pero no se conocen yo siempre recuerdo el ejemplo que Pastor Otto me enseñó cuando yo comencé a criar sobre la soga, él me decía, Roger, no la jales tanto que la rompa. La crianza, a veces no está ahí, no, cuidado, son derecho, a esto, muchacho, eh, eh. no la jales tanto que la rompa, pero tampoco la afloje tanto que después no puedas jalarla. Ese balance es interesante y es la lucha del día a día. Esa Es la lucha del día a día. Hay un deber aquí a los hijos con los padres a vivir en obediencia. Hay un deber aquí de los padres con los hijos a no irritarlos, a no exasperarlos. Es lo segundo que vimos. Ahora lo tercero y último son los deberes laborales, una exhortación a los empleados, una exhortación a los siervos. Versículo 22, vaya conmigo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, para ser no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. En ninguna parte de las Escrituras se afirma que la esclavitud en sí misma es una ordenanza divina. No. El hecho de que Pablo se dirija a ambos, en el versículo 22, a los siervos y a los amos, eh, está aquí hablando en base a la igualdad y es sinónimo de que delante de Dios tanto el empleado como el empleador son, son iguales aquí en la tierra existe esta clasificación en el cielo ambos son iguales Pablo vivió en una cultura esclavista y no llamó a rebelión a sus lectores al contrario tomó la estructura social tal y como la encontró y trató de cambiarla por medios pacíficos Aquí el, el principio de Pablo se puede resumir en que el esclavo, el amo, perdón, el siervo, el esclavo, obedezca a su amo de todo corazón y que el amo sea bondadoso con el esclavo. Así, la mala voluntad, deshonestidad y pereza del esclavo sería reemplazada por el servicio gustoso, la integridad, la diligencia y la crueldad y la brutalidad del amo sería cambiada por consideración y amor hacia sus empleados. Fíjense qué interesante, fíjense qué interesante esta instrucción donde Pablo le pide a los empleados, a los siervos, a obedecer a sus amos. Yo, yo no sé cómo es tu ambiente de trabajo, yo no sé si, si, si tu jefe es bueno, si tu jefe te estimula, si tu jefe no te estimula. Aquí el punto no es en el, el jefe, Aquel punto que se nos invita es a que nuestro trabajo tenemos que hacerlo mirando al Señor por encima del amo, por encima del jefe. Y si de repente se te elogia, se te mira, tráele a tu jefe el principio de que tú trabajas para Dios. Eso puede ser un buen agarre, un buen ancla para que tu jefe no cristiano se estimule a tener sed por el Evangelio. Hermano, Hermana, que tienes que cumplir un horario de trabajo todos los días, yo no sé cómo es tu ambiente de trabajo, pero un hijo de Dios va a cumplir el deber de trabajar no mirando al ojo de los hombres eso a veces no es estimulado ni aplaudido en un ambiente secular porque tú llegas temprano aunque tus demás compañeros lleguen tarde tú cumples lo honesto aunque tus demás compañeros no lo cumplan es que tú eres un hijo de Dios y tú y yo sabemos que nuestra vida es del Señor y aún ese empleo que aunque nos pagan mensual o quincenal lo hacemos estimulado en querer agradar a Dios aún con eso en un ambiente donde Dios no es honrado si no pregúntenle a Daniel si no pregúntenle a José si no pregúntenle a todos los personajes bíblicos que en ambientes donde ellos eran lo, la única luz y la única sal, Dios fue honrado y Dios le levantó con honor y con, ah, y con buenas oportunidades producto de la honra que ellos le daban a Dios a través de lo que hacían. Mis hermanos, aquí se nos invita, se nos invita a como a siervos, como empleados, a obedecer a obedecer en todo a nuestros amos terrenales, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino claramente, dice, con sinceridad de corazón, temiendo a Dios. Aún en mi trabajo, yo debo de ser llamado a trabajar con excelencia para la gloria de Dios. Y si tu jefe te pregunta, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres diferente a los demás? no cometas el error de decir, porque yo soy, no, porque yo lo hago mirando a Dios y no a ti. Si te miro a ti, hace rato que me hubiese ido de aquí, pero al mirar a Dios, puedo tener un estándar de exigencia mayor que el tuyo. Hermanos, hermanos, tres cosas, tres deberes, deberes maritales, una exhortación a los matrimonios, versículos 18 y 19. Deberes familiares, una exhortación a los hijos y a los padres, versículos 20 y 21. Deberes laborales, una exhortación a los empleados, versículos 22. En el capítulo 4, versículo 1, más adelante vamos a ver que Pablo le habla a los amos, a los jefes. Pablo les habla a ellos. Y vamos a verlo en otra entrega más adelante. Pero hoy solamente quiero Concluir uh, con la pregunta de, ¿qué tienen en común el final del versículo 18, 20 y 22? Si usted va a su Biblia, ¿qué tienen en común el final del versículo 18, 20 y 22? Que curiosamente son los tres versículos que Pablo le escribe a los que se le pide subordinación. En el 18 se le pide subordinación a las mujeres. En el 20 se le pide subordinación a los hijos. Y en el 22 se les pide subordinación a los empleados. ¿Qué tienen en común? Que todos terminan exclamando que cada cumplimiento de ese deber debe hacerse bajo el temor de Dios. Esposas, al someterse a su esposo, se hace bajo el temor del Señor, bajo obediencia a Dios. Hijos, al someterse a sus padres y al ser obediente a sus padres se hace bajo el temor del Señor empleados al hacer su trabajo con, con agrado para Dios se hace bajo el temor el cumplimiento del temor la referencia aquí es siempre lo que Dios espera de nosotros lo que Dios espera de nosotros hermanos esta porción nos reafirma de que tanto lo público como lo privado debemos hacerlo considerando que es por él y para Él a Él sea la gloria